0: Muy buenos días a todos, seguimos veganeando. En este episodio me gustaría introduciros eh, las motivaciones eh, de adoptar veganismo. Este episodio se va a basar en los fundamentos teóricos, están extraídos eh, de mi tesis doctoral que trata sobre el veganismo y el bienestar. Y hoy concretamente vamos a abordar todo tipo de motivaciones eh, que nos pueden inspirar a la hora de adoptar este nuevo estilo de vida. Bueno, empezamos. En, en global tenemos seis grupos de motivaciones. Los iremos viendo uno por uno con más detalles y más ejemplos. Así que el primer grupo es la motivación por la salud. El segundo es la ética. Dentro de la ética tenemos dos subgrupos. Por un lado tenemos los valores morales o el bienestar animal y por otro lado tenemos la preservación ecológica. En tercer lugar, un tercer grupo de motivaciones para adoptar el veganismo es la espiritualidad. Aquí diferenciamos primero en la filosofía y religión. También un cuarto grupo tenemos los sentidos, el sabor, en quinto lugar vamos a hablar sobre la influencia social, sobre la adopción del veganismo y por último el sexto grupo va a ser la cultura. Así que empezamos con la motivación de la salud. Aquí comentaros que normalmente en, en las culturas occidentales la mayoría de los vegetarianos y los veganos eh, suelen um, adoptar esta nueva forma de vida por motivaciones de la salud en comparación con las motivaciones éticas o motivaciones religiosas eh, que solían prevalecer en los tiempos pasados. Esto se puede representar también y se refleja en un incremento de la demanda de los productos más saludables, más ecológicos, naturales, lo cual eh, inspira a los consumidores a adoptar unos consumos más veganos, más vegetarianos, más basados a base de planta. Eh, los veganos y los vegetarianos eh, que se orientan mm, por la salud digamos que se motivan a seguir con esta dieta eh, para mejorar su salud habitualmente no están muy eh, no tienen muy internalizada la ideología del veganismo a nivel eh, ético eh, son más conservadores eh, les preocupa más, pues la seguridad de la alimentación. Eh, aquí comentaros que una dieta vegana y vegetariana eh, está reconocida por los médicos como una dieta saludable y nutritiva y además eh, beneficia al, al consumidor por sus niveles más bajos de las grasas saturadas, de colesterol, de las proteínas animales, y nos aporta unos niveles más altos de antioxidantes como la vitamina C, E, la fibra, el magnesio, el potasio, etc. Entonces, en esta línea de pensamiento, eh, descubrimos que las dietas veganas y vegetarianas ayudan a, a anticipar eh, o, digamos, ayudan a prevenir las enfermedades eh, de tipo cardiovascular, las enfermedades del corazón, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, eh, los problemas de colesterol y varios tipos de cáncer. Uno de los motivos por los que las personas deciden eliminar el consumo de carne de su dieta, en el caso de los veganos, digamos, de motivados por la salud, es el uso de las hormonas en la ganadería industrial, que, que es perjudicial no solamente para los animales, sino que también perjudica directamente la salud de los humanos. Entonces, según una evidencia amplia eh, de los médicos esa nos identifica que, que la dieta basada en consumo de carne producción y el consumo de todos los productos de carni, cárnicos y derivados es perjudicial y propone que las dietas eh, vegetarianas veganas eh, a base de de vegetales, de legumbres, de frutas y de cereales pues es un... es un activo para la salud humana. Por ejemplo, en el tema de cáncer, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio y revisó 800 casos médicos y estos científicos concluyeron que las carnes procesadas las carnes rojas son cancerígenas para los humanos eh, este estudio también encuentra una conexión entre el cáncer y el consumo de todo tipo de carnes tanto carnes blancas rojas eh, la carne de cerdo también en cuanto a la salud del corazón eh, pues tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes... y entonces aquí me gustaría comentaros eh, los resultados de un estudio que se llama The China Study y allí eh, estudiaron 6.500 adultos de diferentes zonas, regiones eh, de la semi-rural china que tienen un estilo de vida similar, con una composición genética muy parecida y que, que tenían diferentes tipos de, de enfermedades. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Pues descubrieron que las personas que seguían una dieta a base de plantas, excluyendo todo tipo de carnes, pescado, eh, productos eh, lácteos, huevos y los subproductos animales, eh, de esta forma evitaban, reducían e incluso revertían al desarrollo de diferentes enfermedades como es la enfermedad del corazón, el diabetes, el cáncer de mama, de próstata, entre otros. En cuanto a cáncer de mama, me gustaría um, comentar los resultados de un estudio de la Universidad de Harvard eh, que encontraron que hay una relación mmm, positiva entre el consumo de carnes rojas en los adolescentes y un incremento del 22% de cáncer de mama premenopausal es decir, si las niñas jóvenes, adolescentes consumían carnes rojas tenían un 22% de mayor riesgo de contraer el cáncer de pecho. Otra de la evidencia que confirma la motivación de la salud de adoptar una dieta más a base de plantas, una dieta vegetariana o mejor aún, una dieta vegana, pues tenemos el problema de la obesidad. Y aquí pues comentaros que las dietas veganas ayudan a acelerar el metabolismo porque normalmente las personas que comen carne eh, sufren de obesidad tres veces más que los vegetarianos y nueve veces más comparados con los veganos otro aspecto es la mortalidad aquí tenemos un estudio eh, llama eh, que descubrieron que el hecho de comer carne se relaciona con muchísimas enfermedades. Sin embargo, cuando se adoptan las dietas eh, veganas, eso reduce la mortalidad de todo tipo de causa. Por lo tanto, eh, una dieta vegetariana y una dieta vegana ayuda a reducir diferentes enfermedades crónicas, y de esta forma contribuye a incrementar el bienestar, la salud general, la longevidad eh, como resultado de una dieta a base de plantas. Eh, un ejemplo, pues Estados Unidos eh, se considera uno de los países más enfermos del mundo. Una de las posibles causas eh, se puede vincular al hecho de que este país consume el, más de tres veces eh, eh, las cantidades eh, recomendadas de consumo de carne pues ellos lo exceden tres veces más que el resto del mundo Entonces esto en consecuencia se relaciona con mayores gastos en la salud porque las personas, pues, sufren de mayor número de enfermedades, todas relacionadas con el consumo de carne. Una cosa muy interesante, eh, sobre todo en los tiempos que corren ahora, es eh, zoonosis. ¿Eh, ¿Qué es zoonosis? Pues, zoonosis es lo siguiente, os lo voy a explicar a través de un estudio. Eh, unos científicos eh, estudiaron 1.407 tipos de patógenos humanos ¿Y qué es lo que descubrieron? Pues descubrieron que tres cuartos de las enfermedades humanas que emergieron recientemente se relacionan con zoonosis, es decir, una enfermedad que se puede transmitir de animales a humanos. Por lo tanto, la forma en la que se cría el ganado eh, se relaciona directamente con la salud humana. Unos ejemplos que nos van a ver esto de una forma mucho más sencilla es por ejemplo el, la gripe avial y más recientemente pues tenemos el, el COVID. Eh, hay una cosa muy interesante también sobre el veganismo, no solamente a nivel de la salud física, sino que también a nivel de la salud mental. Eh, hay un, un trabajo que estudió niños en Inglaterra y les midió el nivel de IQ. Estos niños, que, los que disfrutaban de un nivel intelectual superior, eh, tenían más probabilidad de adoptar dietas veganas 30 años después. Y en cuanto al cambio genético, pues el veganismo, eh, acompañado por un estilo de vida saludable, también ayuda a mejorar eh, la expresión genética y también reducir el riesgo eh, genético elevado. A través de la dieta y el ejercicio, pues podemos transformar la arquitectura de nuestras cromosomas. Así que esto es bastante eh, positivo a la hora de seguir con las dietas veganas porque podemos mejorar nuestra genética y así mejorar eh, la evolución de la especie humana de forma consciente. Bueno, esto pues por encima hemos visto las motivaciones, eh, la motivación de la salud, las personas que adoptan las dietas veganas basadas por una motivación más intrínseca más eh, orientada hacia el beneficio de uno mismo el segundo grupo son las motivaciones eh, éticas aquí eh, el yo pasa a formar parte de un uh, propósito superior el bienestar no solamente el mío sino que el bienestar de todos, de otros seres vivos y del planeta um, entonces probablemente os acordáis todavía en el grupo 2 teníamos la motivación ética y dentro de la ética teníamos el bienestar animal y la preservación ecológica en primer lugar vamos a ver el bienestar animal los valores morales entonces los veganos que se basan en en su decisión de, de adoptar y seguir con las dietas veganas pues basan sus fundamentos ideológicos en el bienestar animal y también en, en la preservación ecológica del planeta. En este sentido, eh, lo, este, este estilo de vida, los veganos lo adoptan como una especie de eh, contexto más filosófico, ideológico, humanista y o espiritual. El hecho de que las personas coman los animales eh, es una forma de dominio, eh, dominio de los humanos sobre el mundo animal y también refleja un dominio jerárquico en las relaciones humanas que se basan en el control, el poder y la supresión de los más débiles. En este caso los veganos éticos eh, tienen digamos, una perspectiva más amplia de, de razones que, que facilitan y que ayudan a, en su compromiso hacia el veganismo más que las personas que solamente basan su, su ideología en la salud. Eh, también hay algunos trabajos que identifican que los eh, veganos eh, creen que la carne, el consumo de carne eh, origina unos cambios no deseables en nuestra personalidad ya que despierta la naturaleza animal y el comportamiento animal dentro de nosotros mismos. La cría ganadera eh, industrial no solamente causa dolor y miseria en los seres no humanos eh, vivos, sino que también influye de una forma dramática sobre el bienestar del planeta. Entonces, estos dos aspectos eh, éticos son relevantes, eh, tanto el bienestar animal como eh, la preocupación medioambiental. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el bienestar animal. Aquí me gustaría comentaros una perspectiva utilitaria. Es una perspectiva, perspectiva filosófica que considera que una acción es moral, aceptable, si sus consecuencias generan el mayor mmm, nivel del bien para el mayor número de seres sintientes. Entonces... Desde una perspectiva humanista supremacista, los intereses humanos siempre van a ganar sobre los intereses animales porque los humanos eh, tienen una inteligencia superior, entre comillas, y por lo tanto siempre van a tener unos intereses más altos y en más cantidad en comparación con los animales y siempre van a prevalecer los intereses humanos si lo aplicamos al veganismo entonces tenemos aquí una pequeña trampa porque el hecho de comer animales se puede ver hasta moralmente correcto si esto eh, llena los intereses eh, del mayor número de población humana es decir, si llenamos el estómago de muchas personas y las personas no pasan hambre entonces desde esta perspectiva, pues aquí tenemos esa pequeña trampa que se podría ver como algo correcto. Y siguiendo esta misma línea de pensamiento, por eso también muchos experimentos científicos eh, se realizan sobre los seres no humanos precisamente porque los animales se consideran que experimentan niveles de dolor más bajos, más reducidos que los humanos. Eh, lo cual, pues la evidencia hoy en día cada vez demuestra más en especies más pequeñas, más remotas, que tienen eh, sensación de dolor, que pueden perfectamente experimentarlo. Bueno, visto esta perspectiva un poco de utilidad para los que le interesa, eh, vamos a ver la ética de la victoria. Desde este ángulo de vista, eh, aquí definimos una vida virtuosa, eh, aquella que eventualmente va a llevarnos a adoptar eh, veganismo ético. Pero no desde la perspectiva de utilidad eh, que busca maximizar los valores y los intereses, sino que eh, convertirnos en un ejemplo de un carácter moral bueno. Este mismo que Aristóteles lo definió como la grandeza del alma. La ética de la virtud es una filosofía antigua y esta pues apoya el respeto hacia otras formas de vida, la compasión, la no violencia, la justicia, la conciencia del impacto ambiental, de nuestras decisiones eh, de la comida. Entonces esta filosofía también considera como un acto no moral el hecho de comer carne cuando tenemos a nuestra disposición unas alternativas a base, a base de plantas que son igual o incluso superior en nutrientes, lo cual habitualmente ocurre en, en los países más desarrollados. Otra perspectiva muy interesante a comentar dentro de este grupo de ética y dentro del subgrupo de las motivaciones eh, por el bienestar animal pues hay una filósofa que se llama Cora Diamond y ella comenta que las personas no, eh, no asesinamos a otras personas por carne o por comida o no comemos uh, cuerpos humanos muertos aunque hayan muerto de forma natural y aunque su carne fuese sabrosa y nutritiva esto afortunadamente no ocurre eh, por ahora la diferenciación el enfoque diferente que ella introduce es que, tenemos que nosotros nos movemos con el uso de ciertos términos como por ejemplo persona amigo, mascota todas estas palabras eh, implican una variedad rica de sentimientos y de relaciones morales es decir, nosotros habitualmente no comemos a nuestros amigos no comemos a nuestras mascotas a las que le ponemos nombre y, y le damos cariño aunque teóricamente podríamos pero en general eh, esto no ocurre y no ocurre eh, gracias a unas relaciones complejas y unos sentimientos que guardamos hacia estos seres, hacia nuestros amigos hacia, hacia las mascotas y que prevalecen en cuanto al derroche de carne, por ejemplo si si puede ser moralmente aceptable evitar el consumo de carne humana a pesar de que se vaya a perder. Entonces, también debería de ser moralmente adecuado a abstenernos de comer carnes de animales no humanos. Entonces, el deber de no comer carne humana es probable que es para evitar el placer que podríamos derribar de este consumo de carne que probablemente podría poner en peligro a toda la especie humana desde una perspectiva canibalista eh, si comemos animales es muy probable que vayamos a comer los humanos también una conclusión similar uh, la consiguieron otros científicos y um, desvelaron por ejemplo el tema tabú de los trasplantes de órganos que representa una especie moderna de canibalismo occidental entonces Encontramos varias inconsistencias en la nutrición humana porque básicamente las personas han permitido a sus estómagos eh, ganar sobre sus mentes. Entonces, la tarea de los veganos éticos eh, no consiste en convencer la mente de los carnívoros, sino sus estómagos. Vamos a por otro aspecto muy interesante del bienestar animal. Eh, si os dais cuenta, el empleo del lenguaje a la hora del consumo de carne es, digamos, tal, tal peculiar. Eh, no se usa generalmente animales muertos o animales asesinados, sino que la, el marketing de la industria cárnica ha empleado unos uh, términos más atractivos como por ejemplo hamburger, hot dog, eh, nuggets simplemente para eliminar esa imaginación que se podría asociar con con el sistema de, de matanza de los animales o, o con la carne cruda o carne muerta eh, Hacemos mucho daño a los animales cuando los convertimos en un trozo de chuleta en nuestro plato. Eh, esta motivación habitualmente se convierte en una motivación principal de los veganos y de los vegetarianos y que siguen a largo plazo con este estilo de vida. Eh, el hecho de matar animales por comida eh, implica diferentes consecuencias, tanto religiosas como morales y todos se trans, eh, tra, traducen en hacer daño a otros seres vivos, entonces eh, la perspectiva moral se basa en el hecho de que los animales no humanos también pueden sentir el dolor eh, igual que los humanos y por lo tanto nosotros como seres superiores inteligentes tenemos una obligación moral de evitar causar unos niveles inaceptables de daño en otros seres vivos por lo tanto las dietas veganas um, uh, implican menos daño y menos violencia en animales en comparación con las dietas omnívoras y de esta forma pues evitan eh, la matanza de animales por comida um, Básicamente, para traer o poner un trocillo de carne En nuestro plato le quitamos absolutamente todo Su derecho de vivir de forma digna Su derecho de morir de forma natural Están dañados, eh, torturados, sufren durante todo el proceso de la producción Que está totalmente racionalizado y adaptado a los intereses humanos y a pesar de que la ciencia médica desaprueba el consumo de carne para el bienestar eh, humano todavía hay muy pocas personas que adoptan este sistema de vida eh, en su día a día es decir, la mayoría de las personas todavía siguen continuando en sus razonamientos eh, poco racionales en comer carne leche huevos y otros subproductos animales simplemente por el placer otro aspecto muy interesante sobre los animales es um, lo refleja el trabajo de Joy que escribió un libro que se llama ¿Por qué amamos a los perros comemos los cerdos y nos vestimos con las vacas. Entonces aquí lo que podemos apreciar es una existencia de inconsistencias también en nuestra actitud hacia el trato de los animales. Es decir, a pesar de que hay ciertas similitudes entre los animales, no podemos ignorar el hecho de que hay una distinción de clase. Es decir, tenemos los animales que están destinados a la compañía de los humanos que van a vivir de una forma muy privilegiada y luego tenemos los animales que no van a vivir de forma tan privilegiada como por ejemplo las vacas que se van a pues convertir en la fuente de la leche, del queso, de la carne y de la piel y pues los cerdos igual guapos pues, que van al plato entonces los <coughs> Los activistas de los derechos animales intentan reducir este hueco que existe entre los mascotas y los animales de las granjas. Y esto es para conseguir un trato igual y de esta forma eliminar una supremacía entre las especies que se ha transferido de nuestras relaciones de dominio eh, humanas. Concluyendo un poquito, eh, hemos visto que los derechos de animales eh, se han convertido en unas, una de las disputas más importantes de nuestros tiempos. Hemos visto la perspectiva de utilidad, donde eh, criar los animales es eh, inmoral, pero también tiene ciertas trampas. Y por otro lado, pues hemos visto la grandeza de un, de un alma, según Aristóteles, entonces aquí pues resaltamos que los humanos tienen derechos hacia los animales desde la perspectiva moral y ética y mmm, tendríamos que concebir eh, una especie de hermandad entre las especies eh, donde la transformación social se consigue desde los corazones de las personas. Visto eh, este apartado de, de las motivaciones éticas y dentro concretamente el bienestar animal y los valores eh, morales, eh, vamos a ver eh, la preocupación ambiental. Entonces, eh, los efectos de la producción y el consumo de la industria cárnica eh, tienen unas consecuencias devastadoras en el medio ambiente. Eh, de este tema, igual que de otros, podríamos hablar eh, de una forma mucho más detallada. Eh, yo, como este episodio está destinado a identificar las principales motivaciones que las personas adoptan para comprometerse con el veganismo, pues hoy vamos a intentar eh, resumir los aspectos más importantes dentro de la preservación ecológica de la motivación ética. Entonces, eh, La motivación ecológica del veganismo conecta la conciencia de las decisiones de comida de las personas con su impacto ambiental. Esto tiene un efecto a nivel micro y a nivel macro, es decir, a nivel pequeño y a nivel global. Y esto se refleja que las dietas basadas en el consumo de carne engloban problemas eh, que se relacionan con la falta del agua, con la producción, la contaminación de agua, del suelo, la erosión del suelo y el hambre en el mundo. Entonces la solución vegana, vegetariana, eh, propone eh, reducir este, esta degradación eh, medioambiental y revertir eh, la explotación de los recursos naturales a través de una reducción gradual del de consumo de carne sobre un periodo pues, a largo plazo. Por ejemplo, en Estados Unidos, aproximadamente 50% de todos los recursos de agua se utilizan se destinan a, a nutrir el ganado y además más de la mitad de la producción de agua está causada a base de, de ganado en cuanto a la explotación de la tierra um, dentro de, de la tierra agrícola el 90% lo ocupa la cría del ganado industrial. Según uh, Sierra Club Sustainable Diet si redujésemos solamente un 10% podríamos ahorrar tantos cereales para poder nutrir más de 60 millones de personas. 60 millones de personas con un 10% que es casi nada. Esto a nivel de Estados Unidos. Eh, en Europa hicieron otro estudio, Eat Lancet Commission, y confirman unas conclusiones muy parecidas, eh, a nivel más global. Entonces, estos argumentos tan robustos nos dan unas pruebas más que suficientes que el veganismo podría ser la solución factible y la más influyente que la mayoría de las personas podrían adoptar y de esta forma Proteger la salud de nuestro planeta y proteger nuestros recursos que son limitados. Vale, esto pues con esto cerramos la motivación ética y pasamos al tercer grupo de las motivaciones que es la espiritualidad. Dentro de esta teníamos por un lado la filosofía y la religión. Entonces, las motivaciones espirituales eh, que, digamos, las personas siguen para adoptar su estilo de vida vegano eh, reflejan pues perspectivas filosóficas y religiosas. Desde la perspectiva más filosófica, encontramos que el veganismo, durante la época de Pitágoras, se conectaba, se relacionaba con metensicosis. ¿Qué es metensicosis? Es, eh, se entiende como transmigración de almas. Entonces, a través de la adopción de dietas vegetarianas, las personas podrían evitar los efectos devastadores de canibalismo. Además, Muchos mmm, adherentes vegetarianos y veganos eh, no comen la carne por el principio de Ahimsa. Eh, ahimsa es una terminología que fue introducida por Gandhi y que la utilizaba para referirse a una práctica de la no violencia hacia otros seres vivos, con lo cual este principio Ahimsa promueve la práctica de la compasión hacia todos los seres vivos. Desde el punto de vista occidental, los individuales, las personas, deciden no comer los animales porque este tipo de comida puede despertar violencia dentro de ellos y reducir su iluminación personal. Por lo tanto, el veganismo se puede entender también como una materialización de la libertad a través de las decisiones de comida y esto eh, constituye un nuevo campo donde uno puede expresar su filosofía de vida desde el punto de vista más religioso desde las motivaciones más religios, religiosas el principio vegano, vegetariano eh, para el tema de la dieta tiene sus orígenes en el encuentro entre el creador y el hombre en el jardín Eden. Y allí el consumo de carne fue como un recordatorio constante de nuestros pecados que se originaron en el primer pecado de Adán y Eva. Desde la perspectiva de la filosofía oriental que está materializada en religiones como Budismo, Hinduismo, Yainismo el vegetarianismo eh, su objetivo es promover un estilo de vida eh, armonioso y sin hacer daño a los demás. Ahora pasaremos a ver la cuarta, el cuarto grupo de la motivación que es en los sentidos, el gusto. Entonces seguramente que conocéis personas que pueden sentir cierto tipo de aversión hacia la carne, ya sea por la textura, el sabor, el olor, o simplemente verlo. Y hay algunos estudios que eh, indagan más este concepto y encuentran que la posible razón de esta repulsión podría originarse en, en la directa conexión con, con el cuerpo muerto del animal. Eh, con la forma de matar a, a este ser o simplemente la carne en, en sí mismo entonces esta apariencia tan abominable que tiene pues puede conducir a que las personas eviten totalmente comer la carne el quinto grupo dentro de las motivaciones eh, tenemos la influencia social los influencers eh, hoy en día, eh, afortunadamente, eh, vegetarianismo y veganismo, su forma más estricta, se han convertido muy populares, muy trending. Eh, están, ser vegano hoy en día pues, es ser cool. Eh, esto se debe gracias a, a un grupo de personas cada vez más grande de diferentes esferas sociales que han adoptado este estilo de vida muchísimas veces por la salud o por motivaciones éticas entonces, eh, cada vez más y más personas se inspiran en adoptar el veganismo porque admiran a estas eh, personas famosas o los influencers que lo quieren pues, copiar y así, de esta forma eh, se pueden ver percibidos como los veganos, ¿no? como más saludables, más disciplinados, más atractivos, empáticos que los omnívoros. Veganos en este sentido, a pesar de ser una minoría social y muchas veces estigmatizada, representan un modelo aspiracional, un grupo al que las personas quieren seguir. Eh, y a pesar de que algunas personas todavía siguen consumiendo algunos niveles de carne, prefieren llamarse veganos eh, para pertenecer a este grupo de referencia y beneficiarse eh, de este estatus social más elevado. Porque normalmente los veganos y los vegetarianos eh, suelen ocupar unas posiciones sociales de clase media a clase alta. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, una dieta eh, baja en calorías es una dieta que no se lo puede permitir todo el mundo, por lo tanto, eh, pertenece más a, a la clase social más alta. Entonces, en consecuencia, la influencia social nos sirve como un vehículo para adoptar eh, las creencias veganas entre un público más grande. Eh, algunos ejemplos de las celebridades, por ejemplo, Bill Clinton, eh, Natalie Portman, Mike Tyson, Beyoncé, eh, Brian Adams, entre muchos más. Eh, luego, en un futuro, haré un episodio dedicado solamente a los famosos del pasado y del presente, y el veganismo y el vegetarianismo. Entonces este crecimiento muy llamativo y este, esta aspiración a un grupo social más alto lo que ayuda es mejorar la perspectiva que tienen las personas sobre el veganismo en sí como la filosofía y sobre los veganos. Y ayuda a que se difunda de una forma más viral la cultura de una forma de comer más saludable tanto para uno mismo como para el planeta. Y por último vamos a ver el Grupo Motivacional, la Cultura. Eh, aquí, antes de empezar, me gustaría comentaros que la mayor parte del conocimiento científico hoy en día desarrollado se basa en los vegetarianos en, en el occidente, donde eh, representan solamente una minoría, entre un 3 a un 6%, en comparación con la India, donde el vegetarianismo ha sido practicado, por siglos y siglos y donde en India los vegetarianos tienden a ocupar de media un 40% de la población es decir, que India es el país número uno eh, vegetariano eh, sin embargo como tenemos también eh, esta tendencia occidental a inspirar países eh, en desarrollo eh, lo que ocurre es que en India también se ha reducido eh, el porcentaje de los vegetarianos, es decir, que las personas cada vez más van adoptando estilos de vida más occidentales y consumen mayores niveles de carne y de productos eh, lácteos y de productos cárnicos derivados. En, en las culturas eh, del occidente los vegetarianos normalmente no lo son desde nacimiento, sino que el proceso de conversión ocurre en algún momento específico de su vida, que a lo mejor está propulsado por un evento o por cualquier otra condición, mientras que en la India los vegetarianos siguen una dieta sin carne desde el nacimiento, eh, debido a su fe, a su cultura y a la pertenencia a una comunidad más, buscando más puridad. Entonces, por ejemplo, los vegetarianos del occidente se caracterizan por ser más liberales que los omnívoros mientras que los vegetarianos de la India son más tradicionales eh, porque el vegetarianismo allí se relaciona con el asceticismo y con la puridad la pureza del alma y del cuerpo porque ellos... Eh, lo que les preocupa es eh, evitar la polución del cuerpo eh, y, en segundo lugar, digamos llegaría la preocupación por el bienestar animal. Bueno, pues, estos son seis principales grupos de las motivaciones que una persona puede ir adoptando para comprometerse de una forma consistente y duradera con el veganismo. Eh, normalmente lo que ocurre es que um, las personas vegetarianas, veganas, experiencian una transformación progresiva. Es decir, que a lo mejor al principio, nosotros podemos adoptar el vegetarianismo por los motivos de la salud y poco a poco vamos descubriendo otras motivaciones, motivaciones animales, por los valores morales, por la compasión, por el medio ambiente y nos convertimos en el aspecto del vegetarismo más estricto, que es el veganismo y vamos uh, transformando nuestras motivaciones iniciales combinándolas, uh, lo que nos ayuda a mantener más consistente y ser más comprometido con esta forma de vida a largo plazo. Bueno, espero que os uh, haya gustado esta pequeña charla sobre las diferentes Uh, formas de motivarnos a la hora de identificarnos con un estilo de vida más saludable y en el próximo episodio eh, vamos a hablar sobre las deficiencias um, de, de la alimentación vegana que a pesar de que hemos comentado que el veganismo es muy bueno para la salud es importante resaltar que una dieta vegana o vegetariana equilibrada es la que beneficia a la salud. Entonces, en el próximo episodio veremos cómo equilibrar nuestra dieta, cómo cuidar eh, los eh, nutrientes que son más deficientes, por regla general, en las dietas veganas, y cómo hacer que nuestras vidas sean, pues, más respetuosas, más vitales y, y que tengan mayor sentido. Bueno, seguimos veganeando. Hasta luego. Oh, oh,